Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Da var høsten kommet godt i gang. I dag tidlig når jeg stod opp, så var det en plussgrad og frost på, på ruta. Og høsten betyder, at vi skal spille inn flere episoder av Eiendomspodden. Det betyder, at sluttspurten i markedet er i gang. Og hvem er da bedre å ta en prat med enn Andreas Julerøsje, administrerende i Møller Eiendom. Velkommen, Andreas. Takk skal du ha. I tillegg så har jeg min sidekick og provokatør, Jon Årstad, administrerende i Newsec. Velkommen. Tack för det och tack för en ny titel Leve. Ja. Du är er ju lite sån sitt här och stick lite på sidan, men det ja, det ska du göra. Jag gör ju det. Det är er inte det jobbet mina. Jo, det är er det. det som var speciellt nu det är er att vi ska spela in episod nummer 45. Vi har haft många prominenta gäster. Men då kommer alltså Andreas, branschens wonderboy och ber om en rider här helt på tampen. Så idag tidigt så måste jag ner och köpa en påse M&M's. Sortera de i gul, röd och blå. Og det skulle du ha, Andreas. Jeg ser like bare det gule. Åja, oh så den sorteringen var egentlig bare for at jeg skulle ha litt ekstra jobb, så du skal kaste de blå og røde. Det var sånn jeg tenkte, ja. <laughs> det er bra. Men da har du fått det som du ville. Takk. Så da kan vi sparke i gang. Andreas, eiendom eller uh, kunst? Hva er morsomst? Jeg tror jeg setter en knapp av eiendommet. Gjør det? Ja. ja. Men hva er enda sammenheng? Du er jo en kunstner på privaten, hører jeg rykter om. Ja, jeg tror det er å dra det litt langt. Jeg har fusket litt i faget opp igjennom, når jeg var litt yngre riktig nok. Jeg hadde nok veldig respekt for kunstfaget, kunstbegrepet, så jeg tror jeg egentlig unngikk å kalle mig det. Men ja, det er vel noen, noen sammenhenger, det er vel noen likhetstrekk mellom de to. Men du har jo strengt att holdt en kunstutstilling. Jeg har oppte flere, faktisk. Ja, Solgt så, så. mye bilder. Og, ja. Men det, er, det er, begynner å bli en god stund siden. Det var på den tiden jeg hadde litt mer tid tilgjengelig. Men du hadde en utstilling på Galleri Malla. Jeg regner med at det er på Villa Malla. Det stemmer. Skulle du kjøpe det bygget også, nå som du tog det, Kvanske? Det burde vi jo absolut ha gjort. Det ligger nok litt utenfor strategien. Men vi er jo en sånn aktør som liker å være litt gærne, da, så vi får se. Det er et fantastisk... En fantastisk eiendom. Jeg synes jo Sonja Lie og familien har gjort en, en utrolig flott jobb med det. Men det kräver sitt att drifte et sånt, et sånt kompleks. Så jeg tror vi skal droppe det. Du tror det? Ja, tror det. Vi var faktisk senest nå for et par uker siden, så tog jeg med hele Møller eiendom opp til Henningsvær, og der blev vi så forelsket at vi holdt på å kjøpe en eiendom som nettopp skulle utvikles for fritidsformål. Men vi har jo ikke det i strategien, så vi får spørre oss selv om det er strategien vi er nødt til å endre. Men du ble ikke kjøpe med flytting også når du var oppe i i området. Ja, det var många som gjorde det. <laughs> Sammanhang mellan kunst och du, du har uttalat att uh, särskilt projekter kan bära präga av en, vad ska jag säga, si, en sån kunstnerisk utfallelse. Är er det liksom på projektsidan man kan se den största sammanhangen? Altså, jeg tror jo begge deler handler vel om på et eller annet vis å skape noe, da. Og jeg tenker altså kunst, det er jo noe man skaper med et formål, om det er på en måte behage øye, eller om det er å inspirere, eller om det er å provosere. Og eiendom har vel historisk vært noe man skaper litt mer med et specifikt formål, men jeg synes kanskje siste tiden man har sett en litt mer glidende overgang mellom formål, og man begynner kanskje å henvende sig til 
flere brukegrupper og segmenter og prøver å skape noe rundt byrom og fasader og estetikk og ting som nettopp skal kanskje behage øye eller inspirere eller provosere. Så det er på en måte noen likhetstrekk der, og det er jo i skapefasen jeg liker meg best da. Og du uttalte jo i din kunstkarriere også at bildene dine bar preg av og du skrev grafiske elementer med inspirasjon fra verdens klima- og energisituasjon. Så du er jo inne på miljø også. Ja, gremmes litt og banalt det høres ut 15 år etter, men man var kanskje litt forut for sin tid. Dette med bærekraft er jo en viktig del av kunsten i dag. Vi har jo ganske nylig lånt ut biblioteket vårt til en stor fotografifestival, og der ser vi jo at veldig mange av de store internasjonale fotokunstnerne som kommer, kunstnere med veldig mye større format enn meg selv, de bruker jo nettopp bærekraft som en litt sånn rød eller grønn tråd i arbeidene sine, viser frem menneskenes forferdelige ødeleggelser på jordas overflate for å provosere folk til å reflektere bedre over miljøperspektivet. Jeg skyter en ting ned, Ivan. For jeg husker like etter du begynte i Møller Eindom, så kom det et lite skriv til deres leverandører, og vi var en av dem. Og da fikk vi noen spørsmål som jeg aldri hadde fått fra noen andre som jeg har jobbet med i bransjen før, og det er det var mer en sånn markedstilpassning om hvis Møller Eindom begynte å stille en del andre krav til sine leverandører i hvilken grad de ville være i stand til å etterleve de og om det var gjennomførbar. Altså, du dyttet litt på dette her ganske tidlig. Ja, og jeg fikk en del sånne, kall det spørrende sjeler alle av deg selv i barn på en eller annen bedriftstilstilling eller bransjetilstilling, så lurer på i alle dager er det vi holder på med nå. Men det vi i praksis gjorde da, var jo, vi så jo veldig tidlig, når jeg kom inn så var vi jo midt i en strategiprosess, og det å sette bærekraft som en viktig pilar i strategien, det visste vi at vi ville gjøre. Og så må man jo begynne å se på hvilke verktøy man har i verktøykassa. Og det billigste verktøyet er jo nettopp å ansvarliggjøre leverandørene på miljøsiden, og begynne å jobbe med å modne leverandørmarkene. Så vi gikk i gang med en sånn prosess og skapte et kriteriesett til våre leverandører. Ikke bare entreprenørene og rådgivende ingeniører, men også en del andre typer leverandører. Og det ble jo etter hvert fanget opp av bransjen, så det har jo endt opp med å bli et bransjeinitiativ faktisk. Jeg tror vi er en 30 eiendomsselskap eller noe sånt som har signert på, og norsk eiendom har tatt regien på det da, og er på en måte sekretariat for det arbeidet. Altså som leverandør så husker jeg jeg ble veldig imponert når jeg fikk det der. Altså du kan jo se på det som to ting, enten kan du se på det og enda et ting å forholde seg til, og enda et problem, men... For vår del så så vi heller på det som at ok, hvis vi skal være en stor aktør og lenge i denne bransjen, så er vi jo egentlig kjent med at denne bransjen profesjonaliserer seg og at det settes krav til leverandørene, at den er med, som igjen tvinger bort de kortsiktige, lettvinte og billigere leverandørene og løsningene som en gjerne kan velge, altså og det er i hvert fall en tilnærming som jeg hadde når vi besvarte det, og det er for å dra på det helt banale da. Det blir litt som å ha en pizzarestaurant, og så driver du i et marked der alle røver og banditter, sant? Da er det ikke lett å drive etter den høyeste etiske og moralske standarden, altså. Men hvis du konkurrerer i et marked der alle 
er nødt til at være ytterst professionelle og leve op til alle alle reglerne, så vil du få en kvalitetsheving og en spissing og, og, et, og et helt andet produkt. Mm. Ja, nej, men jeg tror du er ret. Vi havde vel den refleksion, at vi, for eksempel på entreprenørsiden, så må vi jo skille mellem kaldet små og store entreprenører. Vi må jo sætte tøffere krav til de store. På andre typer leverandører, så var vi vel ikke så specifikke de kravene vi satt. Vi prøvde vel heller å tvinge leverandøren til å reflektere selv over hvilke miljøfotavtrykk de hadde, hvilke policies de hadde, og så videre. Og det, det har vel vært en litt sånn kollektiv miljøreise for alle de siste to årene spesielt, tror jeg. Så det var vel sikkert bare starten på, på noe som man uansett ville reflektert over ute hos hvert enkelt selskap, tenker jeg. Ja, så når jeg fremmer ved Møller i den forbindelse, så vil jeg også trekke frem Storebrand, som også har vært veldig tidlig og, og, og tydelig eh, i forbindelse med, med anskaffelsesprosesser rundt, eh, ja, rundt ESG i et bredere perspektiv. Ja. Altså, det er noen flinke. Jeg synes jo Entra fortjener også å bli nevnt i, i disse sammenhenger. Eh, veldig, veldig fremoverlente. Absolut. Vi hadde jo Grønnbygg Allianse her eh, i forrige podcast med Katarina Bramsle. Hun sa jo det at eh, antal medlemmer skyter jo virkelig fart nå. Altså, folk vil være med og, og ta en del av det løftet og, og nå det klimamålet. Mm. Det, og de sitter jo også hos Entra på, på Tullinløka, og dro frem blant annet Entra som en, en god aktør. Mm. Men da har vi vært innom miljø, innom kunst, vi har vært innom uh, eiendom, og så så jeg på hjemmesiden, Andreas, at uh, dere har en slogan som heter «Kunsten og begeistre». Er det din, eller? Der du liksom fikk inn en kunstbiten... Uh, Ja, det må jeg tenke meg om. Det var kanskje ikke jeg som satte ordlyden der. Men, men det handler jo om at vi i, I Møller så er vi jo så heldige å trekke på denne fantastiske fotografisamlingen som eierne sitter på. Og den har vi fått lov til å ta med oss ut i byggene. Vi har egentlig forsynt oss ganske grovt av den og begynt å henge opp på veggen i kontoreiendommene våre i Oslo. Og det ser vi jo at leietakerne var i veldig stor grad setter pris på, som blitt en sånn liten signatur med det å leie hos, hos Møller. Så det er vel den følelsen vi har hatt lyst til å, å, å styrke. Da. Og, og ref min egen kunstinteresse, så har jeg fått lov til å være med i innkjøpskomiteen til den, den samlingen de siste årene, og er med å påvirke retningen for den. Så jeg synes det er veldig, veldig inspirerende. Og vi sitter jo i en eiendom selv i Bygd og Allé, som er proppfull av kunst. Det er en slags ambulerende utstilling. Det blir du ute på alle eiendommene våre, egentlig. Og jeg tror det har mye å si, ja, for kreativiteten og rett og slett også for våre egne ansatte, liksom stoltheten i forhold til det vi, vi driver med. Du har det egentlig som plommen eget, du? Nei, jeg vil si at jeg har verdens beste jobb, ja. Det Hvor viktig var dette når du gikk til Møller i sin tid? Det som lå bak med disse fotografiene spesielt, da viktigere enn jeg nesten har turt å innrømme før, men for jeg satt jo veldig trygt og fint jeg hadde ikke noen planer om å skifte jobb så jeg var jo litt sånn motvillig i den rekrutteringsprosessen som endte opp med at jeg blev chef i Møller og, og i etterkant så skjønner jeg jo ikke hva jeg tenkte med for det burde jeg jo hoppe på med en gang når jeg liksom skjønte hvor bra det var men det var så stor distanse da mellom det å sitte i et børsnotert selskap til å gå til et familieeierskap hvor man liksom ikke har helt kontroll på på eiere, hvordan hvordan skal de hvordan agerer de hvordan snakker de sammen får jeg faktisk lov til å ta beslutninger jeg hadde veldig mye spørsmål men så så jeg at det stod for så mye bra da og det er så fine mennesker og det så det har vært viktig og det at de også da har med sig 
kulturelementet, kunst, uppenbart liksom social och miljömässig bärkraft, innovation. De står för väldigt många av de samma tingene som jag står för själv. Som du stod för, men det fant du ut gradvis kanske efter du hade tackat ja. Ja, men det blev liksom snikpåfört mig i rekryteringsprocessen. Jag var liksom bett om att möta upp för att möta en representant och plötsligt satt det där fyra fem stycken. det är er väl liksom långhåriga steinerskolegäng med väldigt goda värderingar då. Norges mest uhöjtydliga miljardärer plejer jag kalla dem. Ja, bra. Andreas, för för du får då fortælle om jobben i Möller och och det som du har gjort där i historien så kanske du går lite lite tillbaka. Eh, fortell lite vem är er Andreas Julrösche? Och du kan dra tillbaka så långt du vill. Ja, eh växte upp rätt utanför Oslo på på Hövik, familj med med två yngre bröder som försökt också dukat upp lite i branschen där så det är er hyggligt. Ehm gick på OPG in i in i Oslo eh och så började på BI och studerade till Civec på BI och på ICADE i Madrid. Tog finansgraden min i Madrid på spansk som resulterade att det kan ingenting om finans, men jag kan lite spansk. Det var hade liksom den kognitiva kapaciteten till bägge delar. Då var du spansken. Da valgte jeg spansken, ja. um, og finansen har vel egentlig aldrig helt appellert til meg heller. Jeg var, jeg var vel kanskje mer en sånn kunstnersjel når jeg var yngre, som kanskje heller drømte om å bli arkitekt, eller designer eller et eller annet, men ble liksom høflig anmodet av min far om å ta det fornuftige valget om å bli, bli Sivøk. Uh, han mente jo at fremtiden kom til å handle om å flytte papirer og penger. Heldigvis så hørte jeg ikke på han hele veien, men, men dette med kunstmaling da, som vi var litt inne, og det var liksom mitt lille opprør mm. I, midt inne der. Og så forstod jeg vel etter hvert at liksom, for mig hos mig så jobber egentlig begge hjernehalvdeler like godt, både den kreative og den mer sånn teoretiske. Og de jobber kanskje bedre hvis de blir utfordret begge to også. Så det har egentlig vært et sånn fint fundament ja, til å liksom ende opp der jeg er nå, hvor jeg kan jeg si, få lov til å jobbe kreativt også, på en litt mer kraftfull måte da, ut fra den positionen jeg, jeg står i i dag. Ja. ja. Og så var det Capgemini som første konsulentjobb. Ja, og det var vel en sånn klassisk första jobb som många medstudenter önskat sig den gången eh konsumentbranschen visste inte helt vilken bransch man ville in i så det skulle liksom den första jobben ge svar på det var där i tre år var säkert inom en 10 12 olika branscher i den perioden fant inte ut egentligen vilken bransch som passade för mig upplevde att liksom det var flera fällestreck eller fällesnämnare då på tvärs av branscher än liksom unikiteter Så det var egentligen lite random att det ändte upp över i, I AF-gruppen. Det hade varit ett kundcase och eh, lite sån oortodox uh, uh, branschevalg egentligen uh, den gången. Uh, Angrar ju självförlåt inte på det, men uh, men det såg ju det att uh, och jobba i ett uh, sällskap som var i i växt och som har uh, kallat lokal beslutningsmyndighet. Chefen sitter i Oslo. Uh, det är er kort väg till att uh, få genomfört något. Det var liksom det som blev attraktionen då med att komma över till AF. Och efter sex månader i AF så skedde det nog ganska kul. Ja, nej, inte sex månader i AF. Jag tror du vet vad du siktar till, men jag var i AF i 12 år. Eh och under där efter 
de första sex så blev jag del av koncernledelsen i sällskapet. Ganska. Ja, då tänkte jag på det talenter. Ja, den kom man tränta. Okay. Så jag var nog med i AF-systemet många år för det, men 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 bytte du liksom egentligen jobb då nästan en gång i året och flyttade lite fram och tillbaka mellan verksamhetsområder och roller. Mm. I jättekant så blev det väl pekt på att det var genom närmast en sån trainee-ordning utan att det egentligen existerar i AF, men ser ju jättekant att det gav mig en väldigt fint utgångspunkt för att kunna ta steg hela vägen upp. Men vilka egenskaper du har när du blir kåra till årets unge talent i 2013 och og också kommer in i i koncernledelsen i en ålder 30 år. Altså, du är er ju fortsatt en ung man. Yngre än mig och Jon, men 30 år, det är er ungt. Ja, eh, <laughs> Nå må du skryta. Det var det då. Nej, eh, den gång då så trakk det väl fram att jag var lösningsorienterat och flinkt att få folk att trekka i samma riktning och det här med att balansera liksom kombinationen av kreativa och analytiska evner var jag också trukket fram. men jag upplevde ju egentligen den gång då att det var en väl så stor grad egentligen en sån anerkännelse till systemet AF-gruppen då som på något turt och slippe fram en valp på 31 år upp i koncernledelsen i ett stort norskt börsnoterat sällskap. Tror det var så många andra exempel på det på den tiden där och I AF så er det vel et litt sånn mantra egentlig, på at er du, er du god nok, så er du gammel nok. Mm. Uh, og det er jo noe jeg har forsøkt å kalle det etterleve også i etterkant, da, når det ikke er jeg som er ung og lovende lenger, men uh, jeg liker jo omringen her med folk som uh, både er bedre enn mig og kan bli vesentlig bedre, og da må man satse på det. Har du tatt med dig mye av den kulturen fra AF videre inn i Møller? Det å slippe folk frem, som du sier, og det å gi folk plass? Absolut. Uh, har jo ikke helt i samme strengene å spille på i en organisation med 40 mennesker versus uh, de 3000 jeg forlot, og det har blitt en vesentlig større organisasjon etterpå også. Men, uh, men det å slippe folk frem, uh, på en måte delegere ansvaret helt ut og la folk få lov til å gjøre jobben sin og få lov til å, å skinne, at det ikke skal handle om at jeg skal ta æren for alt, men på en måte gi dem muligheten, det, det har jeg absolutt tatt med Jeg har tatt meg veldig mye annet fra AF også. Jeg tror nok den gjengen i Mølle var litt sånn skrekkslagende når jeg kom, for de trodde jeg var en sånn strukturnazi som skulle snu rundt på alt og lage børsnotert selskap ut av Lille Mølle Reindom. Det har jeg på ingen måte gjort, men jeg har jo tilnærmet mig. Jeg har jo på en måte forsøkt å profesjonalisere det ganske kraftig, samtidig som man ikke skal gi slipp på all den galskapen. Da. For den, den er Møller flinke på, flinkere enn AF, og den synes jo jeg er fantastisk. For at du skal bygge et møllerselskap sånn som du vil, at det skal lykkes, hva folk er det du må ha med dig? Hvilke typer? Ja, så jeg pleier å si at jeg trenger en person for hver svakhet jeg selv sitter på, da. så det blir jo ganske mange. Men nej, altså, jeg, jeg tror vel liksom... Jeg har vel gjort en erkjennelse underveis, og kanskje da det løsnet litt karrieremessig også, at man... man Man kan ikke få til alt selv. Og, og når man er bevisst på sine egne styrker og, og svakheter, da, så må man jo finne folk som er sterke der man selv er svak, eller som forsterker en egenskap man allerede har. Så jeg synes jo jeg omringer mig med en sånn gjeng, da, som kan veldig mye om fagfelt jeg ikke kan like mye om, og litt sånn satt på spissen. Så det, jeg trenger en kalkulator, det har jeg med mig. Jeg trenger 
en ett projektmänske. Jag trenger representanter för alla de kallade fagområdena som egendom består av, som är er experter på det. Trenger en som håller orden i sysaken och är er liksom strukturen på vägen av av oss. Ja, det är er väl den ingen i praxis som ringer mig idag i Möller. Någon som komplementerar dig själv alltså. Är det som Ja, en nyckelord. Ja, rätt och slett och som som på något ska vara ansikte utad på den kallade rollen eller fagfältet det representerar. Jag är er väldigt upptatt som sagt av liksom låta dem få slippe fram. Jag anerkänner meningen till de som kan mest om något. Så jag är er en ganska sån lyttende leder egentligen. Är er du tydlig i budskapet ditt eller är er du mer det motsatte? Jeg tror nok at det oppfattes som ganske tydelig, men jeg har ikke noe behov for att være tydelig fra start. Jeg har behov for att på en måte sette meg ned og diskutere gjennom en problemstilling. Og når vi har gjort det, så kommer jeg relativt rast til en konklusion, og den er jeg veldig tydelig på. Men du er opptatt av at andre også skal tenke litt selv? Absolut. Ja. Ja. Akkurat det med tydelighet, det, er litt sånn, det tar jeg opp litt for å få noen personlige svar, fordi Når vi har medarbeiderundersøkelser i NewSec, så får jeg alltid beskjed om at det er utydelig. Og så må jeg jo innrømme at det treffer mig jo litt. Sånn, de fleste mennesker har i hvert fall et eller annet sånn, de tar imot kritik for å forbedre sig, men det henger litt ved deg da. Mm. Og akkurat det med det tydelighetsgreiene har jeg liksom tenkt mye på selv. Og så har jeg lurt på om det er viktig. Og så har jeg prøvd å forsvare meg noen ganger da, med å se at, vet du hva, hvis jeg hadde vært hvis du skulle ha folk rundt mig, som jeg måtte være tydelig med så hadde jeg ikke trengt folk som var så flinke og kreative som dere mm. det prøver jeg å unnskylde meg selv med, det sier at det skal jeg komme med alle svarene da trenger jeg jo ikke folk som med deres kompetanse, sier jeg ja. men jeg skjønner jo at det er et forsvar jeg har såpass det speilet er såpass tydelig at det irriterer meg skal jeg, skal jeg si nøyaktig hva folk skal gjøre Ja, jeg, nei, jeg tror ikke det, det finnes jo ikke noen fasitsvar her, men, men jeg, jeg må jo innrømme når du sier det du sier det, at jeg, jeg omringer mig jo også med folk jeg har gjort både ledere og eier og samarbeidspartnere som på en måte etterlater en litt sånn mystikk, en litt sånn tolkningsrom. Det er jo noen av de mest spennende menneskene å jobbe med, så kanskje det er det du har da, ikke sant? Da må, ja, det er det jeg prøver. Det er det jeg prøver. Jon mener han er, be, han, mener han er be, han er bevisst, bevisst utydelig for å få oss andre til å tenke litt selv. Ikke sant? Ja. Da jobber dere sikkert hardere. Nå hører du nu hører du Andreas, nu har jeg truffet en som 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 forstår. Ja, en av de få som forstår, men jeg forstår det virkelig jo. Ja, ja, ja. Du er det noget som holder dig vågen om natten da, Andreas? Eller stoler du på de rundt dig og stoler på egen uh, avgørelser og og så dunker du på? Ja, jeg stoler på de rundt mig, jeg stoler på egen avgørelser. Så du sover godt? Ja. Jeg sover veldig godt om natten, ja. Så. Men uh, klart, hvis det er noget, så må du være liksom at markedet snur. Uh, det tror jeg jo det kommer til å gjøre på et eller annet tidspunkt det er jo helt naturligt med en korreksjon efter ti års stabil oppgang og vi har jo på en måte gjort vårt for å sikre oss mot et sånt scenario, men vi kommer helt sikkert når det skjer til å erkjenne det handler jo litt om investeringsfilosofi og håper å si hva man bunkrer opp til, til det som eventuelt kommer i kjølvannet av en markedskorreksjon men kommer helt sikkert til å oppleve den dagen det skjer at vi ikke har gjort nok Så, men jeg sover godt likevel, altså. Men hvordan ser hverdagen ut? Er du sånn uh, morgenfull som springer i marka fra 67 på morgenen og sitter klar sju ferdig dusja med dressen på, eller... Uh, sånn som Øyvind? Sånn som Øyvind, eller kommer du dinglende, sånn som Jon, litt sånn ut på? 
Nej, jag skulle önska var det. Det var fint. Det var fint. Nej, altså jeg, jeg er tidlig oppe, har alltid vært det, og jeg liker godt å trene om morgenen, men jeg har ikke anledning til det i like stor grad. Jeg har, med, har tre små barn og en del plikter hjemme, så enten så får jeg anledning til å stikke ned på kontoret og trene på morgenen før jobb, eller så holder jeg på med barn frem til klokka er ni eller noe sånt, så det er litt variation egentlig. Og så kan det jo bli en liten skitur til lunsj der. Det liker jeg jo veldig godt. Kanskje Norges mest omtalte skitur fått følelsen av etter hvert. Men, men det var jo for så vidt bare en gladsak, det, selv om jeg får mye tyn for det nå i etterkant. Men du skal ha for en ting du og kona dig at for jeg leste den artikeln og da stod det at alle som så journalistene, de sprang i hytta og gevær inn i skogen. Men dere to tenkte, nej, her kan du ikke rømme. Vi får gå bort og ta en prat med den journalisten. Ja, ja. Nei, ryggmarksrefleksen var jo å springe. Og det var jo påfallende hvor mye kjent folk som var på den parkeringsplassen også. Jeg tror jeg kjente åtte-ti mennesker som stod der oppe. Men nej, vi tenkte vi litt sånn, fader, eller det her kan man jo faktisk bare stå med ryggen rakt på. Jeg har jo akkurat vært ute og sagt alle mine ansatte at det er jo nettopp det dere må gjøre. Det var jo ganske mye grå fjes på den tiden der. Og, og ja, og inntrykket mitt var jo liksom, akkurat som jeg sa, at vi, vi jobbet jo hele døgnet i gåsøgnet likevel. Det blev jo et sånt underlig skille, eller manglende skille, mellom arbeid og fritid. Så, så jeg synes det var helt strålende å benytte anledningen til det selv, og at andre gjorde det. Og, og så oppfølgingsspørsmålet har jo liksom vært, er det sånn også når det ikke er corona? Og det vil jeg jo for så vidt egentlig si at det er da. Vi har jo haft en veldig sånn fin balansen mellan jobb och fritid har liksom fått god respons på det tidigare i medarbetartillfredsställelsesundersökelser och prövar att rättlägga för det också going forward. Och jag tänker att folk, jag syns jag hör väldigt många ledare liksom påpeka att nej så kan man ju inte ha det. Men men då tänker jag att man inte stolar nog på grundprodukten sitt då, det är er ju att folk faktiskt trivs med den jobben de gör. Så sen om folk har den friheten så är er det ju inte gitt att du inte ser den på kontoret men kun i marken till en vart tid. Nej. Så är er lite frihet under ansvar. Tar de den tar de den skitturen till att 12 så regnar det med att de har gjort ett eller annat före på. Det är er ju liksom över tid så ska man ju evaluera sin ansatte, men jag tänker att det handlar mest om att evaluera dem på resultat och inte på på arbetstid nedlagt eller vilket tid på dagen de har gjort den jobben. Får se om det inte blir en skitur i marken i löpet av vintern igen. Syns att du skulle undra det. Ja, det syns jag. Du vi var ja men bara för att skjuta in då från ett av vår organisations och några reflektioner runt det. Jag tror att alla organisationer måste finna ut vad som är er bäst för de själ, avhängigt av vilken bransch de tillhör. Mm. För någon så fungerar det väldigt bra och för andra fungerar det liksom bättre att kanske sitta samla. Mm. Men på det tidspunkten där du hade din famösa uttalelse på vägen av branschen eh, på TV. Eh, så var du ju helt klart inne på något där folk var altså, det var ju ett socialt experiment och ett arbetsgivarexperiment där där folk hade det ganska tøft på många måter mm. och speciellt i sitt hade någon runt sig mm. som sitter utan ett nätverk och egentligen inte får lov och playa ett nätverk det enda de har det är er att er se från 5 till 10 timmar om dagen på den telefonen mm. så det, det, det var ju en undantagstillstånd och det och Och ja, låt folk få tänka på sig själva och få ökt välvärde i en sån mörketid. Det tror jag var väldigt 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 riktigt. Vi, vi var inom kunsten och vi var inom ändom inom miljö. Jag lust oss att hålla lite fast vid den miljöbiten. Mm. Det kom en, en klimarapport 
fra FN som hade overskriften «En alarm for menneskeheten». Og vi ser at de går raskere. Nå er det alvor, og vi må gjøre noe. Bransjen vår står for 40 percent av utslippene. Vi bør absolut finne på nå. Vi i Newsweek, vi snakker daglig om vad vi kan göra for branschen i kort og lange løp. Vi er klimaneutral, vi köper klimakvoter, vi er miljøsertifisert. Men vad tänker du ja, dere kan göra som går her, vi som megler, altså branschen i dag og, og, og litt fremover? Nei, så jeg tenker at det har jo egentlig blitt veldig konkret for oss eh, i løpet av det siste året i hjemmekontor, og det er jo nettopp denne nye taksonomien, mm. hvor eh, EU har erkjent at det er ikke mulig å nå dette halvandengradsmålet eh, over offentlige budsjetter. Det mangler 270 milliarder euro årlig, som eh, man da ønsker å bruke finansmarkedet til å, å stimulere privat næringsliv igjen til å, å investere i grønne prosjekter. Og eh, da kommer det jo nå på plass fra nyttår noen objektive kriterier for det å drive bærekraftig innenfor vår bransje, og, og vi blir vel omfattet av tre av disse aktivitetene, hvor liksom kjøp og eierskap av bygg er, er en av de. Eh, og eh, vi har begynt nå å arbeide med å kartlegge hele vår portefølje, hvor stor andel av vår portefølje er såkalt taksonomi-compliant. Mm. Hva er det som anses for å være bærekraftig, og hvor, hvilke målsetninger må vi nå sette oss for att få resten av portføljen upp til det nivået? Og, og jeg tror liksom måten man da bruker finansmarkedet på, hvor vi liksom fra å ha sett på det med å få grønn finansiering som en slags premium med noen knepper lavere marginer, til at det nettopp blir en penalty og ikke ha et, et grønt produkt å, å finansiere. Kanskje vesentlig mer krevende å få finansiering. Det er jo et sånt fint og effektivt virkemiddel da, for å begynne å, å ta tak i dette her. Så vi er rett og slett vi er i ferd med å sette en ganske hårdt ambisjon for å forbedre andelen, og vi ser at vi har et ganske massivt investeringsbehov i egen bygningsmasse for å komme opp på en høyere andel bærekraftige assets da. Så det er veldig konkret, og så har vi jo liksom generelt sett, eh, som jeg var inne på da, i strategien vår, eh, så sa vi veldig tidlig at vi, vi skulle ta føresetet for klimavennlig planlegging og byggemetoder, og ha et engagemang for en mer klimavennlig eiendomsbransje. Så vi har eh, de siste tre årene utgitt en bærekraftsrapport, hvor vi har satt tydelige kriterier på både hvordan vi opptrer som utvikler og, og besitter. Vi har egentlig strammet inn de kriteriene år for år, etter hvert som vi ser samfunnsutviklingen. Nå påvirkes det jo av denne nye taksonomien og kriteriene som settes der. Og eh, vi har eh, satt i gang dette bransjeinitiativet som vi var inne på her litt tidligere i dag, med å ansvarliggjøre også leverandørene våre i dette. Og vi har laget oss en... en hvis vi kaller det en liksom arkitekturfilosofi som vi har valgt å kalle for 100-årsarkitekturen, som på en måte gjenspeiler to ting som jeg tenker handler om bærekraft. Det gjenspeiler på den ene siden at vi gjerne ønsker å overta noen av disse flotte gamle, 100 år gamle byggene, og på en måte modernisere de til dagens formål, ut fra logikken om at den mest bærekraftige kvadratmeteren er den som allerede er bygget, og det er veldig mye gode bygg som kan videreføres. Og den andre logikken er jo egentlig å prøve å bygge uh, for de neste 100 årene, at vi bygger robust nok og med muligheten for å konvertere til andre formål da, i fremtiden. 
Og det ser vi jo, vi er jo fortsatt engasjert med å bygge en del eiendom på vegne av søstervirksomheten vår, Møller Mobility Group. Og det å bygge for eksempel disse forhandlerne etter den gamle metoden, det er vi nå imot. Så nå ser vi på nye konsepter. Vi jobber mer med modulbaserte bygg, hvor vi kan gjenbruke bærekonstruksjoner hvis det ikke skal drives bilsag der om 15 eller 20 år. Ja, hvordan kan vi da enkelt konvertere det til logistikk eller kontor eller bolig for den saks skyld? Og der tar vi en tilleggsinvestering. Så jeg tenker at det er mange konkrete verktøy vi har i verktøykassa etter hvert, altså for å jobbe på en mer bærekraftig måte. De tiltakene du nevner, Per, er dette regningsvarende? Ja, altså, når du begynner å gå inn i hva den finansielle konsekvensen av å ikke ha bærekraftige assets blir, så kan du si at på lang sikt så er det regningsvarende å investere på kort sikt. Men hva legger du inn i finansielle konsekvensen? Er det banksiden, eller tror du det kommer noe mer fra myndighetenes side at man rett og slett dribler seg helt ut av banen hvis man ikke er med nå? Nei, da mener jeg at vi tror det kommer til å være såpass stor marginforskjell på finansiering av grønne versus ikke grønne assets. Vi tror det kommer til å være en stor forskjell i utmåling. Vi tror det kommer til å ha en konsekvens på leietakerne våre. Vi tror at offentlig sektor nå kommer til å gå i front og si at vi vil være leietakere i taksonomi-compliant bygningsmasse. Vi tror at det har en omdømmeside til seg. Vi tror at taksonomien går jo hele veien ned på å vurdere hvilke typer leietakere du har. Og den eneste bransjen de forløpig svarteliste fullstendig er jo petroleumsnæringen. Det vil si at har du bygget et fullt ut grønt bygg, men har en petroleumsleietaker, så blir assetten klassifisert som ikke bærekraftig, og du får ikke tilgang på god finansiering. Så det er jo sånne ting man er nødt til å bruke nå som et utgangspunkt. Så bygger seg selv ikke nok, det vender dytt inn i bygget også. Så et grønt bygg med en svarteleietaker, det... Vi har snakket om dette før, men jeg er nødt til å spørre stiller deg spørsmål til andre, altså. Hvis myndighetene mener alvor, er det ikke feikt at de ikke stiller krav til sine egne leietagere om at de skal sitte i energivennlige bygg eller sertifiserte eiendommer? Vil ikke dette bare da tvinge frem at de har jo så enorm innkjøpsmakt? Er ikke dette feikt? Er ikke dette et veldig enkelt tiltak som for å dreie hele bygningsmassen, i hvert fall alt som bygges, men det er jo alt for lite, men alt det som en sitter i og sier at, vet du, i 2030 så skal vi sitte i de og de klassifiserte byggene. Jo, jeg synes det. Jeg er 100% enig med deg. Selvfølgelig bør de bruke den makten de har der. Men jeg synes jo kanskje også at hvis du spoler ti år tilbake da, og så på hvor raskt BM-klassifisering kom på plass, så var det jo på en måte offentlige leietakere som lå i front der også, og begynte å sette krav til det gjennom søkemeglere, og begynte å kalle det innrette fokus, og så går her da, at den måten måtte vi bygge på så er det kanskje ikke eksplisitt satt det som et krav, og det burde det gjøre. Men jeg håper at man ser noen tilsvarende kravstillelser, eller i hvert fall indikasjoner fra offentlige leietakere nå fremover. Det tror jeg er det letteste og enkleste konkrete tiltaket som medfører voldsom effekt. Enig. Men jeg tror det er en annen ting som kommer til å drive den, og da er du inne på taksonomi, eller du er inne på verdidriverne fra å investere i for å gjøre bygget grønnere da, for å bruke det enkle begrepet. Og det er at det blir en knapp vare. Jeg tror det er så enkelt at det er så få bygg, og så er det så veldig mange som ønsker og må 
investera i detta. Eh, kanske pensionskassor som får besked om att de nu ska de bara investera i gröna ägendomar mm. eller att eh, fond som som sätts upp som ska investera i den typ assets. och då vill du alltså få den enkla efterfrågestillbud effekten och då ja väl är er det knapp faktor på ett gode så stiger prisen så jag tror jag tror den viktigaste värdedrivaren här på väldigt kort sikt är er att gildne faller bara för det blir för få varor tillgängliga. Mm. Nej men det tror jag du kan ha rätt i. Och så tror jag också att det är er liksom det är er ju svagheter i denna nya klassificeringsordningen. Det är er svagheter i fallet att ting inte är inarbetat i norsk lovverk. Det är er en jättesvaghet att värnehänsyn inte har er tagit med i betraktningen. Nu är er det ju så att sitter du med en gammal byggnadsmasse med värn och inte har möjlighet att få den upp till energiklass A så vill du inte klara att få den bärkraftigt klassificerad och ergo inte få de finansieringsfördelarna. Och det är er ju fullständig galskap att man då ska liksom i utgångspunkten riva och bygga nytt framför att bevara och rehabilitera. Så är er det många ting som vi Vi, vi kan ju på något sätt tillnärma oss bärkraft ut från detta nya regelsätt eller nya kriteriesätt men vi måste också bruka huvudet. Men det var ju särskilt det frågan till Katarina Bramslev nettop ska man rehabilitera Brunnebygge eller ska man bygga nya? Hon sa ju att det var 25.000 bygg som blev revet i Norge vart år och det var helt som du säger skandal. Alltså det är er mycket mer miljö att rehabilitera än att bygga nytt. Men men när du snackar det det är er kul att höra när när du snackar om miljö för det när vi spilt in poddar över flera år miljö var lite sån ja liksom jippo och lite av folk det på snacka om och jag vill misstänka liksom greenwashing men men när du snackar nu så du menar bonn allvar i att det är er framtiden vi måste ta och det är er pengar i det alltså det är er den enaste vägen att gå det nytte inte nå och vara cowboy och pröva sig på undgå dessa kraven och taxonomin och nej jag är er helt obvist om att det är er sån och det är er, det har ju varit en voldsom utveckling då för att säga si det sån alltså när det refererade tillbaka till min kunstmaling för 15 år sedan ikvant då stod jag mitt uppe i etablering av ett energimiljö i AF-gruppen i sin tid som skulle jobba med och med med enöktiltak och nya energibärare och miljömässig rehabilitering och så vidare och den gången då så var det ju inte en köpegrupp till detta för det var ingen annan måte att evaluera projekt på än ren pengar eh och det fantes inte några fördelar i att göra detta Og nå 15 år på så mener jeg at dette har endret sig fundamentalt, da. Mm. og særlig de siste to årene. Så jeg mener at det er det eneste riktige, og vi ser jo liksom det engagemanget dette skaper internt hos oss, hvor mange som er engagerade i å jobbe frem miljøstrategien vår og sette det ut i, I livet og gjennomføre tiltak, og hvor mye stolthet det skaper også, for særlig kanskje mange av de nye ansatte som kommer inn til oss. Jeg tror jo veldig mange unge mennesker i dag søker mer purpose i jobben sin en forrige generasjon, og det skal man jo også bygge opp under. Men vi, jo, vi har jo oppe på, si, på ledergruppenivå ofte. Hva kan Newsec gjøre? Og, og du var litt inne på dette med på leverandørsiden. Hva krever du av oss? Som et utgangspunkt så så har det varit nettopp liksom vilk redogöra för en miljöpolicy. Alltså A har det en och B liksom är er den stark nok, eller vad innehåller den? Så är er en liksom en enkel kontrollfråga vi har valt att sätta till meglarna förlöpig. Men styck sagt då, pris har ofta ta liksom vekta 80 % på inköpssidan. Vad vi är er väldigt mycket svagare än en annan aktör på miljö. Tap man. 
ja, det jag hoppas svaret på det är er ja. ja. Och så ska jag säga si att vi är er helt perfekta på måten vi implementerar detta i alla sammanhanger, men men du kan ju säga si vi har ju samma systematiken nå going forward på investering för exempel, ikring sant? Hurdan väckte vi bärkraft som en viktig del av av framtida investeringar? Mm. Och Det, det, det er jo alltid årsaker til at man har lyst til å gjennomføre noe likevel, men vi håper jo at vi skal bli ganske rendyrket i det å ha med oss bærekraft som et evalueringskriterie i alle prosesser vi gjør fremover. Vi sier jo det at myndigheten er feig, men det som går her har jo også da en mulighet til å faktisk sette standarden i aller høyeste grad. Ja, ja. og det er det vi forsøker å gjøre, og så blir det jo ikke noe bra hvis ikke vi etterlever vår egen standard. Mm. Du er litt, litt, litt inne i møller. Dere har jo en eiendomsportefølje som er relativt stor ho- hovedvekt eh, næring eh, en god del utvikling mm. eh, ser jeg et møller som går med fra et eh, enkelt byggorientert fokus mot et eh, stedsutvikling, byutvikling eh, er det riktig? Ja, det är er ju det. Altså, du kan säga si att huvudtrecket de sista tio åren har ju varit att konvertera från bilägendom över till uh, mer höjvärdig kvadratmeter, uh, värsta kanske först och främst kontoregendom I, I Oslo. Och så har vi nog en preferens för att göra det där vi också kan göra ett större byutvecklingsgrepp. Uh, vill jag se si att liksom Harbits torg vi har ju omtalt det lite som en sån svennepröva för oss selv, men men det har ju också på något fargelagt strategin vår i väldigt stor grad i fallet vad vi ska vara upptagna av fremover. och en av de tingene vi är er väldigt nöjda med att vi lyckades med på Harbits är er ju den mix allt alltid filosofin hvor vi liksom vi tar upp vanskelighetsgraden lite men vi skapar till gengäll ett mycket bedre produkt som på något lever i alla delar av dögnet och som myldrar av liv och som sambrukar funktioner och allt det där och det är er ju det den filosofin vi liksom önskar att ta med oss över i, I andra projekter och då blir det ju byutveckling bydelsutveckling områdeutveckling som är er, eh, allerhögst på på önskelista för oss och vi har en del projekt som det kommer att vara fokus i drömmeprojektet Andreas, hvis du ska få brukt hela Möllerorganisationen på en måte som du vet att du själv och ägarna dine vill. Och så ser det ut. Alltså där er vi tillbaka till den mix allt alltid filosofin då, att vi då önskar vi att skapa projekt där det är er en stor andel kontor och långsiktig kontantström, hvor vi också bygger ett bygulv och ivaretar de lejetagarna som liksom skapar härlighetsvärden och och hvor vi också gärna gör bolig. vi gör också gärna funktioner som typ barnehage eller hotell eller eller andra andra formål. Ja, egentlig projekt där vi får liksom utlopp för hela paletten av egenskaper då. Och så syns vi att det är er väldigt gøy att kunna jobba liksom i brytningspunkter mellan existerande och ny arkitektur. Så det är också få anledning att bevara nog historisk byggnadsmasse. Nu har vi liksom fått någon goda exempel på det upp genom framgården som vi selv sitter i laboratoriebygge. Deichmann ska ju bli ett sånt projekt. så det vi gör vi väl gärna mer av. Dere har jo gjort et uh, ganske svært grep oppe med, i Møllergata, uh, og med mesh spesielt. Mm. Mesh, uh, jeg ser på det litt som en del av Møllerkulturen. Er det, er det, går det an å trekke, trekke noen synergier mellom deikmanske mesh 
och det och utveckla runt i regeringskvartalet är er den är er den plan runt det? Absolut. vi har en överordnad plan för hela det området. Og det är er jo lite av logiken bak och være ganska offensiv i sin tid som budgiver på ett gammalt bibliotek også. Men vi har väldigt tro på på Møllegata. Vi har väldigt tro på hvordan den vill fremstå när regeringskvartalet är er färdigt utvecklat. Og vi har ja, vi har ju nå en ny eiendom også i, I området där samma med Bokart, hvor vi ser på möjligheten för ett hotell så det är liksom kunne göra både ett kultur och arrangemangs- och bevärtningshus i Deikman, ett hotell och en rekke liksom kontoreiendommer i det samma område. Då börjar man ju att få ett så pass fotfest att man kan börja liksom och kuratera lejtaker, kuratera bygulve, värme och påverka utvecklingen av ett distrikt. Og det, det har vi veldig lyst til å, å få til. Og så er jo MESH eh, absolut, eh, jeg håper å si, et spennende tilskudd som du sier til vår kultur. Altså, vi er jo med som medeiere. Eh, vi har jobbet väldigt tätt sammen med dem i å utvikle det nye MESH i Ungstorget. Eh, jeg er veldig stolt av produktet. Man må jo gi veldig mye av honnøren til eh, Anders Mjåset og egen hans, men, eh, men vi synes vi har fått et godt samarbeid. Og det er jo også en sån investering som vi har gjort for å på en måte lære noe om vad framtidskontor, framtidsmöteplats, hur det ska se ut då. Så det har fått låta värme som som gårdeier och medinvestor och og också lära så pass att vi kan göra lite tillsvarande ting på egen hand i andra projekt. Det har varit målsättningen. Det är er väldigt många såna kontorfällesskapslösningar som är er fort utvecklade av gårdeägare och jag Dette er jo ikke et område jeg er ekspert på, men jeg har jo lyst til å stille meg, eller jeg stiller for meg selv et spørsmål, da, som jeg tror andre kan tenke over. Hvis er en aktør som IVG, da, for eksempel, som har holdt på, altså Regus, har holdt på med dette her i så mange år, og plutselig så bare popper det opp ti nye aktører innenfor dette segmentet, etablert av gårdeiere, mm. er det sånn at den skal gjøre dette bedre enn, enn Regus uten erfaring og uten kompetanse og uten organisation. Altså det spørsmålet har vi stilt oss flere ganger, og, og for så vidt liksom redegjort for to parallelle strategier. For, for, styre, for styre? Ja, absolut. Styret vårt er jo veldig opp og nikker på dette. Men vi har kommet forløpig til konklusjonen om at vi ønsker å være gårdeier, og ikke utvikle våre egne koncepter. Og vi er jo veldig fornøyde da med, med, med Mesh, og så har vi jo også gjort en annen investering nå i et uh, internasjonalt koncept, noe som kallar sig for CultureWorks, som eier et stort uh, co-working-koncept i USA, som heter Neuhaus. Og det er et veldig specialiserat uh, co-working slash event-kultur areal, egentlig, uh, som tiltrekker sig en helt specifik bransje som er veldig, veldig flinke til å skape aktiviteter og attraktioner for den branschen de uh, snakker til. Og det er jo liksom fellesnevneren, synes jeg også, med, med mest at de går jo langt utover det å være en, en gårdeier eller en, en, en utleier. Eh, og det er det vi liker med dem. Men hva, hva tenker du om co-working nå? Altså, co-working var jo veldig hett. Vi ser jo at WeWork mellom noen tall som er ganske rød siste par år. Mm. Vi har fått utbredt bruk av hjemmekontor, vi har fått mer skjermer og dockingstasjoner og teamsløsninger hjemme på soverommet. Er det plass til co-working-konseptet sammen med hjemmekontor og det kontoret der vi blant må komme for å møtes? 
Ja, det tror jeg. Jeg tror jo den nye konkurrenten her er hjemmekontoret, som du sier. Mm. Og hvordan skal du på en måte konkurrere mot hjemmekontoret? Ja, da må du skape et kontorareal som det er attraktivt å reise til, som er kreativt, som, er impul- som skaper impulser, som har de møteplassene du faktisk søker når du trekker dig vekk fra hjemmekontoret. Og der har jo coworking-aktørene vært flinkere enn de traditionelle gårdeierne opp igjennom, så jeg tror den her typen arealer tiltrekker sig speciellt unge mennesker, og det tänker jeg liksom er en sån utveckling som kanske ikke nødvendigvis startet med WeWork eller IVG heller, men så kanske startet med Google, og hvordan de sintet innrettet sitt hovedkontor i Mountain View, hvor de liksom gjorde et kontor på en helt ny måte, og på måte satte standarden for unge mennesker som strengt att kanske kunde tänka sig att ha en jobb i det hela tatt men hvis de ska ha en jobb ska i alla fall se ut som det är er hemma och det ska vara kreativt och det ska vara kul att vara där. Men du nämner kreativitet och det är er helt enig att at, men är er man inte avhängig av att sitta med andra aktörer som man kan ha ett erfarenhetsutveckling med. Alltså är er det intressant för för mig då att gå och sätta mig samma med en som kanske sitter och har ansvar för tegning, form og farge på vegne av et annet selskap. Altså, må man ha noen fellestrekk? Må det være et property house? Må det være folk innenfor samme bransje? Eller kan man sitte helt random og fortsatt få noe ut av det? Jeg tror du lykkes best hvis du finner de fellesnevnerne. Så liksom, kontrasten til Røde Tal og CVG er vel kanskje nok en gang mest da, som da fyller opp hele Jungstorget midt i pandemi og starter opp i januar i år med nærmest fullsatte lokaler. Så det finns jo suksesshistorier der også, og da må du nok lägga mer energi in i den bara liksom och inredningen. men jag tror coworking har kommit för att bli, det tror jag. Mm. Vi kan göra mesh att det är er en så stor succé som du säger fylla upp ja, det smäck det smäckfullt mitt i pandemin. Igen så tror jag det handlar väldigt mycket om om kallade ledelsen och den visionen de har haft för de är er ju extremt flinke på nätverk de är er flinke att tilltrekke sig de rette leitakarna som är er på mode ankeleitakarna för att resten följer med och nu har de ju inrättat Mesh Jungstorget lite in mot Proptech också som är er väldigt relevant för vår bransch på flera måter Mm. Så nej det handlar mer om liksom filosofi och så. Ja, ja. men handlar lite om mix, brukar mix. Ja, jag tror det. Och så och så är er det nog med skala igen där, inte sant? Det är er ju lätt att liksom sammanligna in med IVG och WeWork, men jag ska inte sitta och uttala mig om det är er lurt att lägga ett stort globalt coworking sällskap, men det att på något sätt lite lokalt och få det till riktigt, det syns vi har sett några goda exempel på. Andreas, du har vært innom en del av prosjektene og, og suksessene dere har hatt. Uh, men jeg, jeg klarer ikke helt å slippe den, den deikmanske. Uh, altså, vi som sitter i regnark dagen lang, vi, vi så vel ikke helt at det spruter cash ut av, av den investeringen. Men du uh, kjøpte den. Du hadde mer å gå på, uttalte du, så den skulle du ha. Ja, den var jo billig, uh, sa du, på Riksdekken i TV. Ja, det er aldrig en fordel att komme klein som en dupp etter gårsdagens fest og snakke med TV2 på live-TV. Eh, kanskje ikke min bästa medieuttalelse, men eh, vi hade nå satt en, en, en max som var høyere enn en kjøpesum. Eh, og jeg tror jo for så vidt at eh, det som blev trukket fram som den tekniske taksten kommunen satt med var et helt annet nivå enn hva megler hadde guidet eh, selger på. Så vi var nok nærmere det tallet. 
Men om det ska spruta cash, det, det, det er är ju bra det då, visst det jag tänker att det inte ska ske så får vi ju mer att bevisa det lika gott. Nej men du har det det er värning och det är er vanskligt att utnyttja det och det avkastningen kanske blir så som så som du säger värdevärdering i förhåll till köpesummen här men men är er det en gåva till folket är er det livhaber eller legacy eller är er det kommersiellt ja ägarnas legacy detta här Ja, det må jo nesten eierne få svar på da, men uh, vi hade vel senest forrige uke Harald opp på scenen, Harald Møller, styreleder i Møller Eidnom, uh, og stilte han spørsmålet. Uh, er dette Møller-familiens mausoleum? Er det filantropi, eller skal vi tjene pengar. Og han var väldigt tydelig på han også, at det er klart vi har jo fått en liten fordel her, fordi at vi ønsker att skapa deler av dette bygget, som ett uh, hus med foto eller ett fotohus, uh, og til det så har vi en fantastisk samling med tusen fotografier som vi ønsker å vise verden. Og så er vi jo vel så inspirert av, kall det kommersielt drevne fotografigallerier rundt om i, I verden. Fotografiska er jo liksom det mest relevante eksempelet, som er i Stockholm og New York og, og Tallinn, og på vei inn i Berlin. Der er vi også med som medeier faktisk, for att lære lite om hvordan, hvordan de driver. Så, men, men vi tror jo at dette skal bli et, dette er planlagt som et kommersielt godt projekt. Og det er klart det er store endringer som skal gjøres inne i den bygningskroppen, på tross av at fasaden er vernet. Vi har kommet godt i gang med det arbeidet. Vi har med oss noen dyktige arkitekter på laget. Vi har fått en veldig god dialog med Byantekvarn, ting som i köpsprocessen var absolut ikke grejt är er kanske nog i färd med att bli mer grejt för vi ser en felles vision i att fylla dette huset med, med folk. Och så har vi jo massevis av tanker om vilka koncepter och ting och tanker som ska in i dette bygge, men det avhänger jo lite av vilka rammebetingelser vi ändrar på med få. men så kommer jo liksom det stora x-faktorn här och det är er jo egentligen tillbaka till den Möllegata regeringskvartalet planen Här ska det etableres en ny bydel, det kommer 6000 arbetsplatser in på nabotomta i ett väldigt lukket miljö. vi kan stå där på andra sidan av parken och skrika här är er det öppet. vi ska vara kontrasten. Det blir bygget en helt fantastisk park föran bygget som detta vill ligga och trone över. Den parken sträcker sig i praxis fra Torgata och över till Tulin. Torgata är er allerede etablerat som det bästa bevattnings- och utelivscen i Oslo. Tulin blir det, så det blir liksom en helt naturlig akse her for att skapa et, et hus som är er fullt av liv, og det har vi klokketro på at vi skal klare å få til. Blir det möjligheter for att se noen fargerike paletter signert Andreas Julrøsje? Det er helt overvist om at det ikke blir. Det er det eneste jeg kan si sikkert, og det er at jeg ikke skal male noe som helst her. Nei. Det skal mer kyndige folk få lov til å gjøre. Men litt reklame for deg, Kmanske, nå. Det er åpent tilgjengelig for du ønsker folk velkommen. Ja, så vi har en plan for midlertidig drift av bygget, og den kommer ut å strekke sig frem til det tidspunkt vi er ferdig regulert og skal begynne å konvertere bygget, og det kommer nok til å gå et par år. Så her finns det möjligheter for att leie sig in genom vår leietaker The Oslo Way, som da har en, et brand på bygget som er det gamle biblioteket. Det er en nettside man enkelt kan oppsøke. Og dette brukes i dag til julebord og konferanser og podcaststudio og streaming og filminspillinger og konserter og alt mulig rart. Nå når det endelig er mulig å, å samles igen, 
Og nå i det korte bildet så har vi jo da sammen med det Oslo Way laget oss denne fotografifestivalen som pågår frem til slutten av oktober, Oslo Negativ. Og det er jo på mange måter en sånn testarena da. Hvor mye folk klarer vi å trekke til et fotografitilbud i Oslo sentrum? Ser vi at folk liker det de ser og kommer, så er det større sannsynlighet for at det blir et permanent fototilbud i det bygget. Det er bra. Da får vi ta naturen. Vi har selvfølgelig pratet alt for lenge, og vi har fortsatt et par spørsmål igjen, for vi må begynne å se litt fremover, Andreas. Markedet går som en kule. Vi i Newsek tror på et volum på nærmere 140 milliarder. Vi er på rundt 90 milliarder PT. Det blir vanskelig og vanskeligere å finne investeringer hvis bruter cash ut da. Hva tror du om resten av dette året og de kommende årene? Står vi foran en korreksjon, eller hvor skal man putte pengene hvis man skal være en om? Nei, vi får prøve å holde pusten og håpe at den korreksjonen lar vente på seg. Vi har fortsatt veldig stor tro på kontor i sentrale Oslo. Og så tenker vi at når vi tross alt kjøper og selger i samme marked nå, så skal vi i hvert fall kjøpe de objektene som holder seg best over tid. Og det er jo gjerne value-add, konvertering, rehab, som er vårt fokus. Selvfølgelig CBD, men også området rundt regjeringskvartalet, som jeg har sagt, Tulin, øvre og nedre del av kvadraturen, området Solde i Frogner, vi har flere steder vi leter. Og så har vi jo fortsatt veldig tro på logistikk, men vi tror at ferdigutviklet logistikk, det er for dyrt for oss om dagen i hvert fall. Men vi har jo en del logistikknutepunkter som vi ønsker å bygge videre på. Så vi kommer også til å være i transaksjonsmarkedet nå, selv om det er for dyrt, og inntrykket mitt er vel at det er de aller fleste. Så skal ikke se borte fra at det anslaget der sprenges. Men kjøper dere one-off-eiendommer, eller er det en måte å ta ned risken på i porteføljen at dere har kontroll på flere bygg i et område, og da kan drive områdeutvikling fremfor byggutvikling? Jeg vil si det siste. Vi er spesielt opptatt av å kjøpe noe som ligger tett på et allerede etablert punkt, og det gjelder både for kontor og for logistikk. Men vi gjør også one-off, så vi er nok... Vi har på den ene siden en veldig strukturert tilnærming til hva vi skal gjøre og finne strategisk fitt og så videre, men så er det jo en sånn herlig galskap og lidenskap som også er med på siden der, og noen ganger så overvinner den strategien. Men har markedet endret seg? Det er jo åpenbart at markedet endret seg i kraft av at prisen har steget, men er det andre elementer du ser i markedet med nye aktører, syndikeringsaktører, konkurrenter? Er det ting som gjør at dere nå har annen type investering? Har dere skrevet om investeringsstrategien, for å si det sånn? Nei, vi har vurdert det underveis. Fra 2019 og frem til i dag så har det jo vært en global pandemi blant annet, men vi har valgt å la den ikke påvirke investeringsstrategien. Så vi kjører fortsatt etter opprinnelig plan. Og så ja, det er jo endringer som pågår i markedet, men der har jeg egentlig tenkt mer sånn, hva er på en måte de store endringene som har skjedd fra et mer utviklingsperspektiv de siste årene. Og da er jeg med en sånn refleksjon rundt liksom, når jeg kom inn i eiendom, så var det liksom sånn at alle som jobbet i eiendomsbransjen, de var 50 år, de var menn, og de var fra Oslo 3. Og det har alltid syntes vært litt rart, fordi det er jo ikke kundene våre, hverken boligkjøperne eller leitakerne. Så det jeg ser er jo kanskje en litt mer sånn ny generasjon som nå kommer på plass, hvor det er litt større mangfold, både liksom i i ledelse og i bemanning og i innretning mot kundene. Jeg tror vi har fått en mer kresen kundegruppe. Jeg synes vi ser mye mer konseptuttak og tenkning og så videre fra et utviklingsperspektiv, og det synes jeg er veldig spennende. 
Mm. Lite som på tampen här. Du är er ju en man med många baller i luften och styrer skuta med med hånd. Men har du gått på någon ordentlig smeller? En skiklig tabbe du har lyst til å dele med oss? Kanskje ikke så lyst til å... Du har ikke dele, men... Å dele det? Nej, altså, ja, har jeg ikke det da. Det, det er jo... Det er jo alltid noen eiendommer man burde ha kjøpt, og noen prosjekter man burde ha gjennomført og sånn. Og så blir det jo litt sånn, for min del i hvert fall, at når vi liksom oppnår en stor suksess, så gjør vi det sammen. Men hvis det skjer en tabbe, så, så står jeg gjerne for den alene, sånn jeg har skrudd sammen, litt sånn selvpiskende type. Men jeg, ja, nei, jeg tror ikke jeg har noe jeg vil gå inn på. Jeg vil egentlig bare si at liksom, livslæringen har jo vært at uh, hver gang man går på en ordentlig smell, uh, så dukker det stort sett opp en mulighet i kjølvannet av det som er større än den man gick på. Så jeg har liksom lært mig å puste med magen og heve blikket og tenke at det går over, og så, så kommer neste mulighet. Ja, jeg tror det er en riktig måte å gjøre på for å klare å fortsette og, og gjøre nye investeringer. Er det noen kjepphester du har? Er det noe du ser i markedet som du lar dig provosere av, eller tenker at det her må vi gjøre annerledes? Det var kanskje den jeg nettopp var innom da. Forskjellen mellom kalde utviklerne og, 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 og kunden. Jeg tror det er et behov for å være mye mer kunderettet i måten man utvikler eiendom på fremover. Det kjeppeste i transaksjonsmarkedet vet jeg ikke om jeg skal by på. <laughs> Men du har vært inne på at du er en aktiv skigår. Ta en litt sånn når du ikke jobber med eiendom. Hva, hva gjør du? Altså, det blir mye ski da. Jeg har jo tre små barn under ti, eller ti år og nedover. To av de er jo aktive alpinister. Min kone er en gammel landslagsalpinist. Alpint er skjønt den største tabben barna kan begynne med, for det er dyrt, det er masse racing, og du må ha hytte på fjellet og... Årskort i Alpene. Årskort i Alpene. Så du har, gått, du har gått på den smellen, ja. Jeg synes du oppsummerer livet mitt ganske godt her nå. <laughs> Ja, men det er jo... Jo da, men blir de gode, så er det jo kult da. Men det koster litt tid og krefter, og tar litt, ja, tar litt tid. Ja, vi har nok ikke den store målsetningen om at de skal bli så gode. Men det er et fint miljø å være del av, og så gir det jo oss muligheten til å være veldig mye utendørs da, hele vintersesongen, og det er vi glad i. Og når vi ikke følger opp dem på ski, så drar vi jo og går på randoneturer på egne hånd, eller andre ting i, I fjellet, og med ski på, så det, det er stort sett det det går i. Det var en, en liten digresjon, men... Kjeldland Råmåte, da daglig leder i Huk fotballklubb, hvor, ja. hvor jeg trener. Og så møtte vi han her om dagen, og da var han barbent på den ene foten, og da hadde han en helt blå tå. Så spurte da gutta mine på fem og sju, hvorfor har du så blå tå? Jo, for jeg har vokst opp i en slalomsko. Det går det nå å snakke om egentlig hver dag, hvordan det er mulig å vokse opp i en slalomsko. Men det krever ganske mye trening og, og jobb for å bli best, tror jeg. Absolut, og jeg tror jo oddsene er litt imot sånne små hemmingutter og jenter også, så det er ikke det som er hovedmotivasjonen. Men... Ja, fordi de har ikke den der favela-sulten der de bare... Altså, la ungene slippe å bli best. Det må jo være det beste en gjør med et, med et barn. Ja. Hva er det vi ikke vet om deg da? Ja, ikke sant? Er du Norgesmester i kubb eller et eller annet? Nei, jeg er ikke det altså. Jeg satt og smålo litt når jeg hørte dere gjorde podd med Daniel her om dagen, hvor han svarte på det spørsmålet, som at det man ikke visste om han var, at han likte pizzaen på hjørnet for en for fine dining, for jeg er vel liksom det diametralt motsatte da. Jeg er liksom en ordentlig, ordentlig matentusiast. Ja. Jeg elsker å spise mat, lage mat, handle inn mat, planlegge mat, 
koker ramen i dagesvis och har kjøleska eller fryseren full av hummerkraft och lager sushi fra bunnen av reiser rundt i byer for att spise med gjennom alle restaurangene og prøver å imitere oppskriften etterpå. Så prøver å nedarve dette til barna og sånn. Altså jeg, her for et par år siden så stakk jeg går bare jeg og min seks år gamle sønn den gangen til Tokyo i fire dager for å spise oss gjennom alle de japanske kjøkkene og sånn. Så, ja, det er, så du, du blir ikke med i bakhånd til Daniel når, når jeg og Jon skal inn der og spise takeaway og drikke varmøl? Jeg kan du være på det også. Jeg har hatt veldig mange hyggelige måltider med Daniel, på tross av våre forskjeller, tydeligvis. Da. Jeg var ikke glad for at det var så diametrale. Men, men jo, jeg liker det også. Men veldig glad i mat. Det er bra. Du, vi skal avslutte herfra nu. Nu har vi selvfølgelig brukt langt over en time, som vanlig. Veldig mye å reflektere over. Vi vil oppsummere litt med at... Ja, dere... Ja, men jeg vil jo oppsummere med, med noen ord. Veldig reflekterat bevisst utmyck tillnärmning till till branschen trovärdighet i du menar det du säger ja det måste jag stå för ja men miljö är er viktig du ställer krav till dig själv till organisationen till oss ja, men du får ju tänka hänga lite samman jag var ju ganska mm. klar på att jag hade tänkt att och ställa en del stora frågor med den dejkmanska investeringen men men Du får tänka att höra lite logisk och enkelt ut både gäller coworking när det gäller dejkmanske när det gäller miljöstrategi och när det gäller förhållandet till ägare och och ja vilka projekt man ska in i så en röd tråd här väldigt 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 intressant att ha dig i studio Andreas Tack för det många som har mycket att lära här Med det så säger vi tack för praten Andreas tack för praten Jon vi har en travel höst Vi ska spela in flera podcaster för vi går in till julesocken år. Nästa runde så ska vi ha Christian Ness från NRP. vi har kallt den syndikaten minut för minut. Så då ska vi höra vad Christian Ness har att fortælle från han starta och hur det går nu och inte minst salget de gjorde här för ett par månader sedan. Så den blir jätteintressant. Och så kommer det fler gäster efteråt. Som med det på igen hör och tack för att och Fin høst til alle lytterne.